0: Ein Wiedersehen mit alten Bekannten, Strafraumfrust und die Vorfreude aufs Rematch. Ja, das alles und noch viel mehr steckte im Spiel von Borussia Dortmund bei der PSW Eindhoven. drin und mit Tobias Escher nehme ich die Partie noch einmal genau unter die Lupe. Alles, was es da rundherum zu wissen gibt und eben genau der taktische Blick. Und damit erstmal einen wunderbaren guten Morgen dir, Tobias. Schön, dass wir auch den BVB mal wieder auf dem Zettel haben.
1: Ja, guten Morgen dir. War ja ein nettes Spielchen und ich denke, da können wir viel zu erzählen.
0: Ja, eben gerade, weil die Champions League für den BVB ja eigentlich immer ein guter Ort gewesen ist, um sich gerade in der Hinrunde von so mauen und grauen Bundesliga-Ergebnissen zu erholen, sage ich mal. Und in der Gruppe hat man sich ja als Erstplatzierte gegen PSG, Milan und Newcastle durchgesetzt. Das Achtelfinale ist jetzt natürlich eine andere eine Herausforderung, eine andere Anforderung, gerade auch bei einem Gegner, wo du vielleicht denken könntest, dass das ist vielleicht der Schwächste, so, dem wir bisher begegnet sind.
1: Ja, auf dem Papier ist das vielleicht so, wo man natürlich denkt, okay, klar, Eindhoven hat jetzt nicht den Namen wie ein Milan, wie einen PSG. Aber sie haben sich in ihrer Gruppe durchgesetzt gegen Sevilla. Ähm, sie haben auch in der Liga bisher kein einziges Spiel verloren, 20 Siege, zwei Unentschieden. Also da ist schon eine Mannschaft, die da nicht zufällig steht in diesem Achtelfinale der Champions League. Und dementsprechend war es auch jetzt kein Spiel, wo man sagen muss, da hat Dortmund gegen einen unterklassigen Gegner gespielt.
0: Für die Dortmunder natürlich in der Liga geht jetzt nach ganz oben nicht mehr so viel. Im Pokal bist du auch raus. Ist die Champions League dann vielleicht über so einen Weg eine Gelegenheit, die Saison, ich sag mal, nicht zu retten, aber sag ich mal, bestmöglich abzuschließen? Und ja, vielleicht geht ja was. Also, wie sehr musst du dich denn darauf konzentrieren, dass du auf jeden Fall erstmal durch diese Runde kommst?
1: Also auf jeden Fall ist das noch eine Chance, auch die Stimmung hochzuhalten. Also wenn sie aus der Champions League raus sind, dann ist die Stimmung erst recht im Keller. Dann kann man auch nicht mehr nach schlechten Liga-Auftritten damit argumentieren. Ja, aber man hat ja noch diese wichtigen Champions-League-Spiele vor der Brust. Ich denke schon, dass das für die ganze Grundstimmung in Dortmund sehr, sehr wichtig ist. Aber ansonsten plätschert die Saison auch so ein bisschen aus. Klar, in der Liga geht es noch um die Champions League, aber mit dem Titel hat man nichts mehr zu tun, Im Pokal ist man auch raus, aber das ist wirklich nochmal die Chance, auch die, das Interesse an der Mannschaft hochzuhalten, auch die Stimmung im ganzen Umfeld hochzuhalten, entsprechend wichtig sind diese Achtelfinalspiele für den gesamten Verein.
0: Schauen wir erst nochmal fix auf den Gegner und Gastgeber von gestern Abend. Die PSW dominiert den niederländischen Fußball. Du hast es schon gemeint in der Liga. Klar, erstplatziert. Auch in der Champions League waren es eben sehr gute Resultate, auch gegen Arsenal gute Spiele gemacht. Und an der Seitenlinie steht jetzt ein Peter Bosch, den man ja in Dortmund auch noch ganz gut kennt. Warum hat es für den Niederländer damals nicht so in Dortmund geklappt? Und was für eine Spielphilosophie bringt er dann gerade vor allem mit, die sich jetzt eben im Guten, sage ich mal, bei PSW auch äußert? Also Peter Bosch
1: ist natürlich ein Trainer, der der klassischen niederländischen Schule verhaftet ist. Also wirklich ein Trainer, der offensiv denkt, der schönes Spiel sehen möchte, der Ballbesitzspiel sehen möchte, dem das Positionsspiel sehr, sehr wichtig ist. Also die Anordnung der Spieler auf dem Feld, der gegen den Ball auch eine sehr starke Manndeckung spielt. Also das sind alles diese wirklich klassischen Johann-Kreuf-Elemente, die man von früher aus dem niederländischen Fußball kennt. Auch das 4-3-3-System, was er spielen lässt. Das hat in Dortmund nicht so funktioniert. Er war da vielleicht auch zur falschen Zeit am falschen Ort. Das hat Watzke ja auch irgendwann später nochmal bestätigt, dass man den Kader, den man für ihn hätte bauen wollen, eigentlich erst ein Jahr später bauen wollte. Der Kader war noch gar nicht so bereit. Das stand noch gar nicht zur Verfügung. Man hatte auch nicht die Geduld, dann mit ihm durch so ein Tal durchzugehen, das relativ schnell kam. Das war, weil die Spieler ja auch sein System gar nicht kannten vorher, sondern ganz anderen Fußball haben spielen lassen. Entsprechend. War das einfach zur falschen Zeit am falschen Ort und fehlende Geduld dann auch ein Stück weit in Dortmund?
0: Die Mannschaftsausstellung ist bei PC oft so, eben, dass du viel Erfahrung in der Abwehr hast, auch im Tor und eben die Viererkette dann durch, ähm, ja, viel Erfahrung eben besticht und gerade in der Offensive hast du dann ähm, Kreativität, eben auch so junges äh, Blut, frischen Wind, auch einen Tilman, den wir dann gestern bewundern durften in vielen Situationen. Das ist natürlich. Ähm, Spaßig, wenn man das so sagen kann, immer mit so einer gewissen Sicherheit, die du hinten hast. Aber das ist natürlich auch dann so ein Konzept, womit du quasi jeder Mannschaft in Europa in gewisser Weise wehtun kannst, weswegen dort nur natürlich ähm, auf ganz größter Hut sein muss.
1: Ja, es ist da keine Mannschaft, die sich hinten reinstellt. Das muss man sagen. Es jetzt keine Mannschaft, die nur darauf wartet, dass der Gegner kommt und guckt, okay, wie können wir den neutralisieren, sondern sie wollen auch selber das Spiel machen. Und was sie natürlich so gefährlich macht, ist, dass sie ja aufs Ballbesitzspiel so ein bisschen ausgerichtet sind, da auch immer wieder ihre Ideen haben, aber dass sie auch viel Tempo vorne haben. Also sie können auch im Zweifelsfall das Spiel wirklich schnell machen. Peter Boss mag es ja auch, wenn auf beiden Seiten viele Torchancen entstehen, wenn es halt wirklich so ein rasantes Spiel ist, wenn die eigene Mannschaft ähm, vielleicht auch ein bisschen was zulässt, aber eben das wieder wettmachen, indem sie vorne da sind, wie bei diesem äh, 2 zu 3 beispielsweise in Sevilla, das ja sehr wichtig war, oder gegen Sevilla. Das ist eine Mannschaft, die dir in allen Spielphasen immer wieder wehtut und die auch immer zu Chancen kommt.
0: Auf der anderen Seite ist die Borussia zuletzt wieder etwas mehr in Schwung gekommen. Man hat das Gefühl, es könnte sich so ein bisschen diese Phase aus der Hinrunde wiederholen, wo du vielleicht nie so ein Top-Spiel machst, aber aktuell halt eben nicht verlierst. Am Wochenende gab es zumindest ein etwas ernüchterndes 1-zu-1 :1 in Wolfsburg, ist aber gerade schon ein anderer Ansatz. Also was hat sich beim BVB über den Winter hin geändert, spielerisch gesehen, ähm, dann vielleicht aber eben auch auf die Ergebnisse, dass es trotzdem aktuell ganz gut läuft. Äh,
1: bei den Ergebnissen muss man immer so ein bisschen relativieren. Ich will das nicht schlecht reden, aber sie hatten jetzt zuletzt relativ einfache Gegner. Das ist halt ihr Spielplan. Der sieht vor, dass sie zuerst Darmstadt, Heidenheim, ähm, Köln, also wirklich Gegner aus dem unteren Tabellendrittel bespielen und dann diese Großen Gegner wie Bayern, Stuttgart, Leverkusen, die kommen alle erst im Verlauf der Rückrunde. Also da müssen wir wieder aufpassen, dass wir es nicht zu hoch gewichten. Aber man hatte schon gemerkt, dass sie doch ein bisschen was investiert haben in das Spielerische. Also dass sie ein paar mehr Ideen haben, wie sie hinten raus spielen wollen, wie sie das Spiel eröffnen wollen. Auch mit häufig mit so einer ganz klaren 3-2-Staffelung um Aufbau. Also da sind sie sehr viel sauberer geworden, als sie zu Beginn der Saison waren.
0: Ja. Und dann eben auch schon auf die Aufstellung geblickt, wo wir einen Fixpunkt wieder in der Mannschaft haben mit Malen, der zurückkehren kann. Ähm, ein paar Worte zu ihm, der ist gerade top in Form. Das hat man schon mal einige Wochen von ihm gesehen, dann vielleicht wieder ein bisschen mehr abgetaucht. Aber gerade so diese, diese Brisanz im Dortmundes Spiel, das tut der Mannschaft natürlich sehr gut, dass er dann wieder jetzt gestern auch starten konnte.
1: Weil er bringt Geschwindigkeit mit. Also er bringt wirklich das Tempo mit, das Dortmund so manchmal fehlt ansonsten vorne drin, gerade wenn sie dann mit einem Reus spielen, der, den ich sehr gut finde und auch sehr wichtig ist für die Mannschaft. Aber er braucht natürlich auch jemanden, den er mit seinen Pässen schicken kann, der das Tempo wirklich mitbringt. Und malen gewinnt aktuell eins gegen eins duelle Das ist auch sehr wichtig, gerade weil Sancho nicht diese Form hat, die man sich vielleicht erhofft hat. Andere Spieler nicht so auch, momentan überzeugen können, wie sie es vielleicht schon getan haben. Brand auch ein Stück weit ausgefallen ist. Da ist Malen mit seiner Qualität im 1 gegen 1, mit seinem Zug zum Tor schon extrem wichtig.
0: Auch Hummels rutschte wieder in die Mannschaft, in die Viererkette. Kobel bei dem Zwicks äh, dagegen noch ein bisschen und Meier hütet dann das Tor, was sich gar nicht äh, als so schlecht herausstellen sollte am Ende, aber dazu später noch die PSW, die dann eher von Geschlossenheit lebt, einfach auch Disziplin, dass die Ketten viel gemeinsam äh, vor oder zurück rücken und ähm, die Außenverteidiger aber auch offensiv sind. Also sehr viel Variabli Variabilität auch in dem Spiel drin, wie du es eben auch schon meinst, gepaart mit viel Tempo und Dribblingstärke vorne drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, die spielen ja mit einem ganz klassischen 4-3-3 im Ballbesitz. Also Außenstürmer sind wirklich sehr weit außen, werden auch immer wieder unterstützt von den Außenverteidigern, die dann vielleicht auch mal ins Zentrum ziehen. Und was bei Peter Beuys immer sehr wichtig ist und was er finde ich auch sehr viel besser schafft als viele andere Trainer, sind die Rollen der Mittelfeldspieler. Ja, dass die Mittelfeldspieler wirklich eine unterstützende Rolle haben, auch äh, immer wieder durch Läufe in den nach vorne. Was kreieren, aber auch anspielbar sind in den Halbräumen und da immer sehr gut ein Gespür dafür haben, wen sie gerade unterstützen müssen. Ich glaube, das ist so das, was ähm, Peter Boss nochmal so von anderen Trainern unterscheidet. Das hat man auch in Leverkusen sehr stark gesehen, dass er diese Achter sehr, sehr aktiv ins Spiel einbindet.
0: Und beide Teams wollen auch ambitioniert ins Spiel starten. Das ist zu Beginn noch sehr fehlerbehaftet. Die Bälle waren auch früh wieder weg, aber du merkst, die Teams haben eben Bock auch aufs Erobern, ähm, also den Gegner kaum erstmal ins Spiel lassen und äh, gerade für die Dortmund ist das natürlich ein gutes Zeichen, dass du mit dieser Intensität, die er in Eindhoven auch äh, durch die Fenster schon mitschwingt, ähm, mithalten kannst, mithalten willst und auch gleich mal zeigst, äh, ja, wir machen es euch hier genauso wenig einfach wie ihr uns.
1: Ja, also beide Teams mit einem ähm, nicht gleichen, aber doch etwas ähnlichen Pressing, weil sie sich beide dann mit zwei Spielern vorne häufig aufgehalten haben. Also so ein 4-2-3-1 aus ihrem eigentlichen 4-3-3 geschaffen haben. Im Mittelfeld waren sie sehr nah an den Gegner dran. Eindhoven noch ein bisschen mannorientierter, Dortmund ein bisschen raumorientierter. Aber grundsätzlich ging es da halt auch darum, früh zu stören, nicht nur sich hinten reindrängen zu lassen und deswegen vielleicht auch am Anfang dieses fehlerbehaftete Spiel, weil beide ja auch immer wieder nach vorne gepresst haben, dann den langen Ball provoziert haben und den langen Ball auch gewinnen konnten.
0: Um das ein bisschen vorwegzunehmen, aber hättest du vor dem Spiel erwartet, dass der BVB am Ende mehr Ballbesitz hat ähm, als der Gegner oder mehr das Spiel macht? War das erwartbar, wie es sich dann gestaltet hat?
1: Also in der ersten Halbzeit, ich muss mal gerade kurz gucken in die Statistiken, hatte PSW etwas mehr beibesitz, In der zweiten Halbzeit hatte PSW dann deutlich mehr Beibesitz. Aber ja, ich hätte vielleicht noch ein bisschen mit einer abwartenden Dortmunder Mannschaft gerechnet, dass also PSW deutlich über 60 Prozent Ballbesitz kommt. Das war nicht der Fall. Weil dort man auch immer wieder so einzelne Nadelstiche gesetzt hat vorne drin und auch weil PSV, finde ich, sehr viel direkter gespielt hat, als man das von ihnen vielleicht aus der Liga kennt, wo sie eben dann noch mal eher den Weg hinten rum suchen und einen tiefstehenden Gegner knacken müssen, haben sie hier doch immer sehr direkt den Weg nach vorne gesucht, auch mit mehr langen als man es von ihnen gewohnt ist.
0: Wir kommen mal zu den ersten Gelegenheiten, bevor wir genau schauen, wie das zustande kommt. Lange dauert es eben, bis zum ersten Mal so richtig Gefahr vor den Toren herrscht. Allerdings hat man bei Eindhoven dann immer mehr so das Gefühl, dass da jetzt was draus entstehen könnte. Also dieser Ticken mehr, die bvb spieler die dann auch nochmal ein Bein reinbekommen. Aber man merkt schon, diese Stringenz, dieser Wille, aufs Tor zu kommen, der ist auf jeden Fall da. Und damit hatte der BVB zu Beginn vielleicht noch ein paar mehr Probleme.
1: Ja, also auf jeden Fall. Der war ähm, äh schöne Direktheit im Spiel von Ajax. haben auch immer wieder den Ball von hinten direkt nach vorne auf die Außen gespielt, um das Tempo zu erhöhen, haben immer wieder geguckt, wie kommen wir in die Halbräume und von dort auf die Flügel. sind haben sehr viel über die Flügel angegriffen ja. und gerade auch über die linke Seite mit Senior Dest und ähm, da haben sie immer wieder es geschafft, ein Dreieck zu bilden, den BVB ins Zentrum zu locken und dann auf den Flügel zu kommen und dann zu Hereingaben zu kommen.
0: Die erste große Chance gibt es dann, als Tillmann äh, im Strafraum abschließen kann. Da rückt Schlotterbeck so ein bisschen raus. Ähm, aber auch Mittelgestern gewesen, dass er so de Jong auf den Füßen stehen soll, der dann eben mal den Schritt raus macht, den Ball weiterleiten kann. War das so angedacht oder Schlotterbeck eher mal nicht ganz aufgepasst und sich rauslocken lassen?
1: Ich glaube schon, dass das so ein Stück weit angedacht war, dass man da schon sehr eng auf Luke de Jong draufbleiben wollte, ähm, dass man sich da sehr stark an ihm orientiert hat. Und das hat dann PSW in ein, zwei Situationen ausgenutzt. Muss man aber auch sagen, waren gar nicht so häufig. Also meistens hat der Schlotterbeck es ja gut gemacht, dass er De Jong wirklich vorne abgekocht hat, sodass von ihm nicht so viel zu sehen war.
0: Auf der anderen Seite für die Borussia sind es dann auch die ersten Abschlüsse. Aber wir kommen jetzt mal eben dazu, was sich Terzic da vorstellt bei dieser Mannschaft. Das ist ja, wie wir schon so mal besprochen hatten, dieser 3-2-Aufbau, dass du gerade mit Marzen den Spieler geholt hast, der dann viel ins Zentrum rückt. Das ist, weiß nicht, ob man das so vergleichen kann. Vielleicht wäre das die erste Frage hat man sich da ein bisschen an Leverkusen orientiert mit dem Grimaldo, der das auch gut kann, wo dann ein Zentrospieler eher mal Richtung Außen rückt? Vielleicht gehen wir mal damit rein.
1: Ja, also auf jeden Fall. Das ist ja auch eine Sache, die Leverkusen eben macht, dass Grimaldo sehr häufig ins Zentrum rückt. Und auf der anderen Seite ist man dann etwas breiter, sicherlich vielleicht so ein bisschen abgeguckt. Bei Leverkusen ist es noch flüssiger, das muss man ganz klar sagen. Bei Borussia Dortmund ist es ein bisschen statisch, dann lässt sich schon zurückfallen, Marz geht ins Zentrum, ähm, Grimaldo hat dann noch einen sehr viel besseren Blick dafür, wann er was machen muss und da ist es ist deutlich, deutlich, deutlich flexibler. Ähm, zum Allgemein zum Spielaufbau muss man aber sagen, dass diese ganzen Positionswechsel, die Dortmund versucht hat, auch weiter vorne, die waren schon nicht unintelligent, weil du auch weißt, bei einer Peter-Boss-Mannschaft, die klebt am Mann. Die spielen sehr stark Mann gegen Mann und sie haben immer wieder versucht, das so ein bisschen durcheinander zu würfeln. Sehr gut gemacht hat das zum Beispiel auch einen Malen, einen Sancho, die dann auch Position gewechselt haben. Sancho sehr häufig mit dem diagonalen Lauf in die Spitze, also wirklich von außen nach innen, um den Gegenspieler mitzuziehen und dann irgendwie auf außen so ein bisschen Freiräume zu schaffen. Da gab es schon so viele kleine Elemente, wo man gedacht hat, die ergeben Sinn gegen eine Mannschaft, die derart man orientiert ist. Das war schon auf dem Papier her gut.
0: Ist der BVB dann vielleicht trotzdem eine Mannschaft, wo einfach auch die Praxis fehlt, wenn du es erst seit halt ein paar Wochen machst, die mehr Probleme damit hat, Räume zu finden oder die dann eben auch zu nutzen, beziehungsweise so diesen einen Spieler im Mittelfeld zu haben, der das unglaublich gut lösen kann. Und dann eben auch die Räume, die sich ergeben, wenn der Gegner sehr nah am Mann äh, dran steht, einfach das ein, besser, ein bisschen besser noch auszuspielen. Und vielleicht das gerade noch das Problem des BVBs warum du dann eben nicht so wirklich ins letzte Drittel kommst.
1: Ja, also da stimme ich dir schon zu, so ein Stück weit. Die Praxis fehlt. Also man hat jetzt nicht dieses System seit langer Zeit eintrainiert. Andererseits hat das der VfB Stuttgart unter Höhnes auch nicht. Und Xabi Alonso arbeitet auch noch keine fünf Jahre bei Leverkusen. Das ging da deutlich schneller. Es ist dann eher, wie du es gesagt hast, ein bisschen ein Stück weit die Spieler, die da sehr starr an den Vorgaben manchmal hängen, aktuell. Die dann aber auch nicht die, das nötige Zusammenspiel haben, wo dann sehr viel Stückwerk passiert. Es ist die Passqualität, das muss man in diesem Spiel auch ganz klar dazu sagen. Da waren auch wieder zwei, drei Pässe dabei, die waren einfach nicht gut und haben den Gegner auch eingeladen zu einem Konter. Es ist auch so ein Stück weit das Torwartspiel. Das ist mhm. gar nicht böse gemeint, aber Alex, Alexander Mayer ist auch nicht der beste mitspielende Torhüter, ja, dass man dahin nicht den Weg hintenrum wählen kann, wie das zum Beispiel in Stuttgart mit Nübel in Perfektion machen kann. Aber da gibt es so viele kleine Gründe, weswegen das dann noch so ein bisschen wirkt, als würden die das noch nicht lang genug machen, als müssten sie sich dann noch eintrainieren in diesem
0: Ballbesitzspiel. Wenn wir das auf die Goldwaage legen wollen, meinst du trotzdem eher, das ist das System, was Terzic in der Mannschaft sieht, von seinem Spielematerial sieht und sich überlegt, irgendwann könnte das klappen? Oder ist es das, was er sich so vorstellt und die Mannschaft muss sich da irgendwie daran gewöhnen, wenn man es nur oft genug spielt? In welcher Ausrichtung passiert das denn gerade? Weil natürlich kam ja die Gedanken über die Winterpause eben, dass du es jetzt mal so probierst.
1: Ja, ich kann es auch nicht genau sagen. Also ich weiß es wirklich nicht, weil das ist die große Frage, die ich mir seit Tag 1 bei Tersit stelle, ist, wo geht es hin? Also wo ist die Reise hin? Was ist das Spielziel? Was ist das Spielst was soll das Spielstil sein? Das hast du eben in Stuttgart sehr früh gemerkt. Das hast du auch, Xabi Alonso hat das so langsam implementiert, dass du gemerkt hast, okay, das soll in eine Richtung Kontrolle Fußball gehen kannst du auch andere Mannschaften, die dann vielleicht auf Konter eher spielen, bei denen du merkst, okay, das ist jetzt das Ziel und da ist Dortmund strategisch sehr offen und das weiß ich auch nicht genau, was es sein werden soll.
0: Ich will nur mal dieses Wort Abläufe ins Spiel bringen, weil es ja immer schön ist für einen Trainer, sage ich mal, wenn du die Bewegungen, die du da auf der Taktiktafel mit deinen Magnet Spielern hast, die du auch auf dem Feld eben siehst. Mir ist das aber gerade bei der PSW aufgefallen, dass du immer wieder derselbe Muster kennst und sich die Spieler quasi auch sehr gut dran halten wollen oder das eben auch schaffen, vielleicht auch ein bisschen leicht gemacht dann eben durch die Borussia. Aber dass Peter Bosch auf jeden Fall ein Trainer ist, der darauf Wert liegt und solange es im Muster ist, ist er erstmal zufrieden oder wie meinst du das?
1: Ja, also das ist ganz klar, er hat da ein ganz klares Muster. Die Spieler haben da auch ihre Freiheiten, gerade auf den Außen ins Eins gegen Eins zu gehen. Aber sonst ein ganz klares 4-3-3, vorrückende Achter, ähm, ein Sechser, der das Spiel auch von hinten aufbauen darf, der auch das Spiel in die Breite ziehen darf, Außenverteidiger, nachrückend, sehr offensiv. Und dann halt von da entweder zu Chancen kommen oder nach Ballverlusten ins Gegenpressing zu gehen. Das ist schon ganz klare Peter-Boss-Schule. Und da weiß man auch, in welche Richtung es geht. Da weiß man auch, dass das dann defensiv Probleme hat. Also ich hatte auch das Gefühl, dass die auch in diesem Spiel wieder nicht ganz sattelfest standen hinten drin und auch im Umschaltmoment durchaus anfällig waren. Aber das ist dann auch ein Stück weit eingepreist.
0: Und das bringt mich jetzt eben auf die andere Seite, wenn wir dann fragen wollen, ja, wenn der BVB das jetzt so taktisch diszipliniert versucht, fehlt denn da vielleicht der gewisse Mut, einfach mal das zu durchbrechen, kreativ zu sein? Und auch, ich kann mich in die, an die Hinrunde erinnern, wo auch Schlotterbeck einfach mal andribbelt und so ganz viele Möglichkeiten schafft, was einfach nicht mehr da ist in diesem Spiel, weil es vielleicht zu positions- und detailgetreu sein muss. Ist das so ein Element, was dann erst mit der Praxis kommen kann oder muss es einfach immer so ein bisschen mitschwingen, damit der Gegner auch nicht alles erwarten kann?
1: Ja, es muss eigentlich immer mitschwingen. Das ist ja auch das, was Thomas Müller gesagt hat nach diesem Spiel gegen Leverkusen. Ja, klar, die haben ihre Positionen, aber dann taucht der Grimaldo mal auf rechts außen auf und das kann ja keiner glauben, dass das so abgesprochen ist, sondern dass man da schon ja. guckt. Ein bisschen Überraschungsmoment muss schon drin sein. Ich habe das Gefühl, bei Dortmund, ich würde da gar nicht so weit gehen wie du, dass ich sage, dass sie zu sehr an der Positionen drin sind. Mhm. Das ist eher so eine Kritik, die ich Eintracht Frankfurt zum Beispiel machen würde, dass die da zu starr sind. Bei Dortmund ist es so ein Mischmasch. Es gibt so einzelne Spieler, die sind zu starr, andere sind zu flexibel. Und dann fehlt aber wieder die... Ähm, auf Englisch heißt es Cohesion, also dieser Zusammenhalt, dieses, dass es halt ein, ein flüssiges Ganzes ist, weil wenn natürlich ein, manche Spieler so, andere Spieler anders, dann fehlt natürlich so ein bisschen auch die Einheit und das würde ich mir da wünschen, so ein Stück weit, dass das stärker reinkommt, aber du hast ja auch schon gesagt, das geht nicht von heute auf morgen.
0: Was der BVB allerdings gut macht, ist nach Balleroberungen dann mal schnell den Weg aufs Tor zu suchen. Und so entsteht dann eben auch das erste Tor am Abend. An der Seitenlinie ist es dann ein Ballgewinn, wo die Dortmunder gut im 2 gegen 2 ähm, in den Zweikampf kommen. Und ähm, der Ball dann eben rechts zu Malen kommt. Der hat eine hervorragende Form ganz viel Selbstvertrauen. Und ähm, der schweißt das Ding dann fachmännisch mal gegen seinen alten Arbeitgeber-Ausbildungsverein auch ein. Ähm, das ist so, ich, ich sage es immer mal gerne, die Blaupause, die du als Trainer, glaube ich, haben willst, wenn du das auch darauf anlegst, hohe Ballgewinne, ähm, schneller Abschluss, ähm, schneller Zug zum Tor, auch ein Flügelwechsel, der noch drin ist, also so muss es eigentlich gehen für den BVB.
1: Ja, du hast es ja gerade äh, eigentlich perfekt analysiert, das ist auch so ein Stück weit noch das, was man am ehesten als roten Faden so erkennen kann bei Edin Terzic, dass sie eben, nach Ballgewinn sehr schnell sein wollen, dass sie auch ihr Tempo ausspielen wollen und dass sie Ballgewinne um den Mittelkreis, ein bisschen vor dem Mittelkreis provozieren wollen, um dann eben das Tempo reinzubringen. Ich würde dir ein bisschen widersprechen, weil der Abschluss war auch schon ein bisschen Glück, dass der so abgefälscht wurde. Ich glaube, der wäre sonst nicht so unhaltbar ans Tor gegangen, wenn da nicht ein Fuß von PSW noch dran gewesen wäre. Aber es war natürlich dann der verdiente Lohn für eine gute Leistung von Malen, muss man auch dazu sagen, von den insgesamt acht Dortmunder Schüssen aufs Tor oder Richtung Tor kamen fünf von Malen. Also er war da schon wirklich mit Abstand der auffälligste Akteur.
0: Wir haben noch gar keine Worte über Niklas Füllkrug verloren, der ja zumindest in den letzten Wochen auch sehr gut unterwegs ist, viel am Spiel beteiligt ist, viele Tore erzielt. Ich ich glaube, gestern war es einfach, er hatte früh was abbekommen auch, vielleicht hat man ihm das noch angemerkt, hat auch die Kraft vielleicht nicht ganz so gefehlt, du hast nicht die Alternativen auf der Bank, wo du weißt, der hat einen ähnlichen Impact gerade im Spiel, ähm, den hast du gestern gar nicht so sehr gefunden, also der hängt viel in der Luft und hätte ich jetzt nicht gewusst, dass er da eben mit drinne ist, dann ja, hätte ich ihn auch vermisst.
1: Ja, aber es haben wir ja ein bisschen so das, was wir bei Luc de Jong auch gesagt haben. Da mhm. war auch PSW immer sehr stark hinterher, dass der eine an ihm klebte und dass sie auch gar nicht ihm erlaubt haben, sich fallen zu lassen, sondern immer hinterhergeschoben sind, immer geärgert haben, in die Zweikämpfe gegangen sind. Es war schon ein schwieriges Spiel für ihn auch.
0: Auf der anderen Seite sind es dann vor allem Diagonalbälle, mit denen PSW immer wieder den Raum suchen will. Ähm, andere Personalie im BVB-Trikot ist Ian Marzen. Der hat ja wirklich auch gute Eindrücke hinterlassen bisher. Gestern aber, wenn man das so sagen möchte oder ja tut, der schlechteste Auftritt für, für mich von ihm im Trikot. Es wirkt oft so, dass er die Position nicht halten konnte. Gerade so ein Bakayoko, der dann enormes Tempo mitbringt oder wenn auch mal Lausanne oder irgendwie auf dem, auf dem Flügel da gewechselt ist, ähm, war das so ein bisschen seine falsche Einschätzung, dass du ihm oft diesen langen Ball spielen kannst, weil er auch nicht die Körpergröße mitbringt, um das in der Luft zu verteidigen? Oder ist das eben auch das System, dass er aus dem Zentrum erst immer wieder zurückrücken muss?
1: Also sind da, glaube ich, drei Faktoren. Du hast es einmal gesagt, im Umschaltmoment ist es nicht seine Schuld. Weil wenn er dann natürlich im Zentrum ist und du dann eine Umschaltsituation bekommst, dann muss er auch im Zentrum bleiben ein Stück weit. Dann müsste der Endverteidiger rausrücken. Weil dann erst in die Viererkette zurückzukehren, das das ist zu viel Chaos. Da musst du halt wirklich dann dieses 3-2 so lange halten, wie es geht. Da würde ich ihn dann rausnehmen. Mhm. Ähm, das zweite ist, diese langen Bälle waren auch von PSV sehr stark gewollt. Also die haben auch immer wieder versucht, lange Bälle zu spielen, selbst wenn sie in der Viererkette hinten gut standen, weil sie wussten, auf außen gewinnen wir die Kopfballduelle. Ja, da ist auch dann so schwierig, einem Spieler vorzuwerfen, dass er nicht groß genug ist und nicht gut genug Kopfball kann. Ja, das ist leider so, Matzen. kann jetzt nicht nochmal drei Meter wachsen. Und er ist jetzt auch kein Philipp Lahm, der seine äh, kleine Körpergröße mit einer richtigen Sprungkraft wegmacht. Aber der dritte Punkt, den hast du auch genannt, im 1 gegen 1 defensiv ist er halt nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Da merkt man auch ein Stück weit die fehlende Erfahrung in der Champions League. Da merkt man auch natürlich, dass er noch jung ist und dass das einfach nicht seine Stärke ist. Ist er nicht umsonst ähm, jetzt ausgeliehen worden von Chelsea an Dortmund, weil das natürlich da fehlen bestimmte Qualitäten noch.
0: Immerhin ja auch erst seine Premiere in der Champions League, also da kommt sicherlich noch mehr in Zukunft, ein ähm, gutes Spiel zum Lernen und ähm, insgesamt lässt sich der BVB dann etwas mehr zurückfallen, lässt die Gastgeber kommen, was aber natürlich sehr gefährlich ist, weil PSW auch gewohnt ist, mit dem Ball zu spielen aus der Liga und du merkst, ähm, das wird... Mehr und mehr gefährlich, auch wenn dem jungen Team dann auch vorne zumindest die Abgezeugtheit wohl noch fehlt, um sich da besser zu belohnen. Aber es ist nicht alles äh, nied- und nagelfest, eben selbst wenn sich der BVB dann mal doch ein Ticken weiter zurückzieht. Also auch, es ist ja kein Mauerteam, keine Mauerphilosophie, die Dortmund hat.
1: Ähm, ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ja. Das war so ein bisschen problematisch, dass sie dann eben nicht mehr dieses hohe Pressing gewagt haben, dass auch gerade ähm, dass auch gerade Fermann immer wieder aus der Sechs heraus diese langen Bälle, die wir gerade genannt haben, spielen durfte, relativ drucklos. Also da hätte ich mir gedacht, dass du zumindest ihn stärker fokussierst, dass du zumindest ihn so ein bisschen in den Fokus nimmst. Ähm, was natürlich gut ist und was natürlich auch immer man bedenken muss bei solcher Kritik, dass sich viele... Torschancen auch zugelassen haben, ist, dass sie die Torschancen von den richtigen Leuten zugelassen haben, so blöd das klingt. Also sie, das sind mhm. immer wieder Tillmann, Bak Bakayoko sind in die Abschlussposition gekommen, Saibari ab und zu, aber vor allen Dingen halt von dieser halbrechten Seite, wo du dann auch sagen kannst, das ist einfach nicht die Torgefährliche mhm. Seite von, von PSW. Das ist, das ist nicht die Spieler, die sie in die Abschlusssituation bringen wollen, sondern eher an Luzano und vor allen Dingen Luc de Jong, die aber zumindest im Strafraum abgemeldet waren. Aber trotzdem so ein bisschen das Spiel mit dem Feuer, da hast du recht, dass sie eben sich haben zurückdrängen lassen, auch auf den Flügeln nicht gut genug waren und dann immer wieder der Pass ins Zentrum gekommen ist. Da muss man auch nicht nur Marzen nehmen, auch Reyersen Und ich glaube, ich, kein BVB-Fan wird jetzt mit den Augen reiben, wenn ich die Analyse bringe, dass ihre Außenverteidigerpositionen eben nicht auf internationalem Spitzenniveau besetzt sind, dass das seit Jahren eine Schwäche ist der Mannschaft und dass PSW das auch ganz bewusst ausgenutzt hat
0: da werfe ich nochmal das Thema rein, kann man auch an andere Positionen bringen, aber wie gut arbeiten die BVB-Angriffsspieler mit zurück, gerade in Sancho und Füllkrug, die man beobachtet hat, im Pressing eher so auf einer Höhe, wie sind es dann aber Malen und vielleicht auch ein Reus dann in, in so Szenen, wie sehr helfen die der Viererkette eben aus mit?
1: Ja, du hast es ja gerade schon quasi gesagt, <lacht> nicht, nicht <lacht> besonders gut, da ist manchmal am Umschaltmoment eben, das Tempo hat da gefehlt, Sie haben das aber zwar gut gemacht im regulären Pressing, also dass sie gut verschoben sind, auch in Reus, okay. aber dann, wenn es dann PSW einmal nach vorne kam, haben sie zu, haben ein bisschen zu stark auf Konter gelauert, weil das hat auch PSW relativ gut im Griff gehabt mit einem Gegenpressing. Und dann hat es hinten so ein Stück weit gefehlt, gerade auf den Außen zu doppeln. Das haben sie in der ersten Halbzeit, wohlgemerkt, in der ersten Halbzeit nicht besonders gut gemacht.
0: Jetzt bist du Edin in der Halbzeit und hast eine gute Grundlage erarbeitet. Willst du das Ergebnis jetzt vielleicht mit einer anderen taktischen Herangehensweise, mit einer Umstellung etwas sicherer machen? Oder sagst du, wenn wir so weiterspielen, dann wird sich auch, werden sich die Räume vor uns ergeben, schießen wir vielleicht das zweite Tor. Was waren da so die Überlegungen in der Kabine? Ich
1: glaube, so ein Stück weit, was du auch gesagt hast, dass sie vielleicht die Räume sich ergeben, dass sie vielleicht die Null eher halten wollen, dass sie eben jetzt keine großen Veränderungen machen. Wobei ich schon das Gefühl hatte, dass die Außen dann doch ein bisschen tiefer waren in der zweiten Halbzeit, dass sie da häufiger doppeln konnten hinten, dass sie da nicht mehr so anfällig sein wollten. Aber das haben sie zunächst nicht auf den Platz bekommen.
0: Ohne Wechsel geht es dann in Durchgang 2 weiter. Ein Fixpunkt für mich am Abend war eben auch mal Zummels. Der fühlt sich ja in der Champions League auch sehr wohl, ist immer wieder entscheidend in den Zweikämpfen, hat auch viele klärende Aktionen. Also ein sehr gutes Spiel von ihm, vielleicht ein perfektes bis so ungefähr zur 54. Minute, oder? Wollen wir das mal so festhalten, einschätzen?
1: Ja, also er macht sein Tem fehlendes Tempo in der Champions League immer ganz gut weg mit seinen Gretchen. Das ist ja schon so sein Trademark-Move jetzt, dass er halt immer die Gretchen macht. Ähm, ist mir manchmal persönlich ein bisschen zu viel, weil er da dann auch sehr viel Risiko geht. Und das sind immer so Aktionen, uh, eine halbe Sekunde später und dann ist es eine rote Karte. muss man auch bei manchen Dingen dazu sagen. Aber er hat das Timing, insofern kann ich da gar nicht kritisieren, weil es immer eigentlich funktioniert hat. Bis zur 54. Minute eben.
0: Ja, perfekte Überleitung. Ähm, kurz zur Szene, es ist dann Tillmann, der im Strafraum den Ball bekommt. Hummels wieder in Hummels-Manier, der von der Seite noch angegriffen bekommt, den Ball erwischt, so ein bisschen über Tillmanns Schlappen äh, streift und dann so dieses Nachziehbein, das war das geflügelte Wort gestern, so ein bisschen, mit dem er dann auch Tillmann links nochmal irgendwie ja legt, sag ich mal. Ist das, ich frage dich jetzt einfach so, ist das für dich ein Elfmeter, ist das vor allem vielleicht eine Sache, die sich der VAR dann nochmal anschauen sollte?
1: Für mich ist es kein Elfmeter, muss ich gestehen, weil dafür war da auch nicht genug Treffer mit dem Nachziehbein, dafür war es äh, zu sehr Ballgespielt. Man muss aber viele Dinge dazu sagen erstmal, also das ist ein ganz, ganz komplexes Thema. Das ja. allererste ist, was halt Fußballfans und auch gerade Fußballspieler manchmal falsch verstehen, ist, dass die Regeln dieses Ballspielen gar nicht kennt. Also es kann halt auch ein Foul vorliegen, wenn du den Ball spielst. Also wenn du den Gegner triffst, wenn du rücksichtslos reingehst oder halt, wenn du dein Nachziehbein so hast, dass du den Gegner damit umhaust. Also wenn du den Ball nur spielen kannst, weil du weißt, du haust damit auch gleichzeitig den Gegner um. Das können halt alles Fouls sein. So, und dementsprechend ist es auch keine klare Fehlentscheidung. Das muss man ja auch sagen. Er trifft ihn unten. Ich finde, das war halt zu wenig für einen Elfmeter, dass er das Nachziehbein ihn trifft. Dafür war es auch zu spät mit dem Nachziehbein. Also ich verstehe da schon, dass man sich aufregt als BVB-Fan muss man aber auch so ein bisschen dann die Frage stellen und das hatten wir das Thema hatten wir vergangene Woche schon als wir über das Bayern Spiel gesprochen haben bei Upamecano. Hm. und ich finde das hat Thomas Tuchel damals sehr gut gesagt du bist im eigenen Strafraum und eigener Strafraum ist immer gefährlich und ein Elfmeter ist immer so eine richtige Waffe und der Gegner will den Elfmeter auch in 90 Prozent der Fälle haben weil Elfmeter ist das zweitbeste was dir im Strafraum passieren kann das erstbeste ist ein Tor das zweitbeste ist ein Elfmeter ähm, dementsprechend kretscht du nicht so im Strafraum. Also das, das, ist, das ist unnötig. Das ist eigentlich viel zu gefährlich, weil du damit den Schiedsrichter einlädst, eine Fehlentscheidung zu machen. So, Das ist, das ist leider so. In der perfekten Welt würde das weggepfiffen, wenn das niemand pfeifen, dann ist gut. Aber so war mir ein bisschen zu gefährlich. Also war nicht unbedingt nötig, da diese Grätsche auszupacken, weil Tillmann auch keinen Schusswinkel hat in dem Moment. Ähm, ja, das sind so die beiden, beiden großen Punkte, die ich da ansprechen würde. Also es ist natürlich keine, eigentlich eine Fehlentscheidung, aber manchmal lädt man den Schiedsrichter ja auch ein zu Fehlentscheidungen, indem man zum Beispiel den Gegner oft in den eigenen Strafraum lässt oder halt Tacklings macht, die gefährlich sind.
0: Und gerade Hummels ist da ja ein sehr interessanter Spieler. Ich kann mich auch daran erinnern, vor zwei Jahren, als er da in der Champions League-Ende-Gruppenphase so eine rote Karte sieht, ähm, die gibt auch definitiv nicht, jeder Schiedsrichter auch nicht in der Situation, aber bei Hummels hast du jetzt halt immer, es sieht mega geil aus, kannst du dir einrahmen, das Tackling, oder es ist halt extrem nah dran an einem Foul, oder es ist teilweise ein Foul, also hat er natürlich so eine Robustheit drin, die verkörpert er ja auch, aber das war vielleicht für den Schiedsrichter das äh, ausschlaggebende Argument, dass er sich sagt, ähm, ja, wenn er nicht 100-prozentig nicht faul spielt, dann ist es für mich einfach diesen Ticken drüber. Und äh, vielleicht wollte er sich dann auch nicht nochmal überzeugen lassen von so Bildern, ähm, die in der slow mo dann rausnehmen. So kommt es also zum Elfmeter. De Jong dann zum ersten Mal richtig präsent, ähm, macht das Tor, den, äh, verwandelt den Strafstoß. Ja, und Dortmund dann viel so, nicht nur eigenverschulden, aber auch ein bisschen eingerissen, was du dir eben eine knappe Stunde lang erarbeitet hast.
1: Ja, man muss da auch dann ganz klar sagen, dass PSW in dieser Phase deutlich besser war. Dass PSW ja. in dieser Phase mehrfach in den Strafraum gekommen ist und Dortmund sich da sehr weit hineindrängen reindrängen lassen, auch überhaupt gar keine Entlastung mehr hinbekommen hat. Dass sie da mal den Ball länger als über drei, vier Stationen in den einen Reihen hatten laufen lassen können, um den Gegner so ein bisschen das Momentum zu killen. Das war überhaupt nicht der mhm. Fall. Sondern es war halt wirklich diese ersten 20, 25 Minuten der zweiten Halbzeit gingen voll an PSW. Und dann dementsprechend, es war eine Fehlentscheidung, es war blöd für Dortmund, aber es war trotzdem nicht unverdient, so blöde nee. das klingen mag.
0: Auch in den Minuten danach äh, hat die PSV weiter Oberwasser, auch bessere Chancen. Ähm, ein anderes Stichwort, wie sind dir so Flanken aufgefallen in dem Spiel? De Jong ja eigentlich ein Spieler, der dafür gemacht ist. Aber um das jetzt mal so gefügelt zu sagen, der gestern dann eben ein bisschen in der Luft hing, ohne dann groß in der Luft aktiv zu werden. Ich glaube, es waren nur irgendwie zwei von 25 oder so auf psw seiten die angekommen sind, haben es trotzdem probiert. Aber dann hat man eben auch gemerkt, die BVB-Hintermannschaft nicht immer mit der Klarheit, das alles auch rauszuklären. Also vielleicht eben auch ein Mittel, dass du den Ball erstmal in Strafraum haust und dann vielleicht mal den Ball aus 35 Metern nochmal bekommst und abziehen kannst. Also zumindest auch eingepriesen, auch wenn eben nicht jede Flanke ankam.
1: Nee, es kam also gut wie keine an. Du hast ja gerade schon ja. gesagt. 2 25 ist vollkommen richtig. Das war schon ein nicht so starker Wert, weil Dortmund Luc de Jong da hinten ganz gut im Griff hatte, ähm, hm. weil die Flankenqualität auch nicht so hoch war bei PSV. Ähm, ich fand es immer besser, wenn sie halt nicht die Flanken aufgelöst, über Flanken gelöst haben, sondern dann nochmal den Weg in die Mitte gesucht haben. Gerade zum Ende hin wurden es dann aber ein bisschen zu viele Flanken.
0: Gerade Malen ist dann auf der anderen Seite wieder besser. Dortmunder versucht ist, immer wieder, hattest du schon gemeint, jetzt auch mal von links, ähm, wie er gefunden wird und wieder eine Szene, wo du merkst, es ist klar, effektiv und gefährlich wird es dann, wenn der BVB eben Tempo ins Spiel bringt. Und leider ist es halt eben der Fall, dass Malen so dieser Einzige ist, der dann die hundertprozentige Entschlossenheit auch mit hat, dieses Tempo zu gehen. Sancho hat vielleicht noch nicht ganz diese Form, nicht ganz den Zustand, das mitzumachen. Ähm, aber zumindest über Malen geht das und er bleibt das ganze Spiel über so lange, da kann gefährlich ähm, auch Vorher wurden aber dann teilweise leichtfertig Bälle verloren. Also das ist auch was, was der BVB weiter verschärfen muss, weil wenn das der Hauptmittel ist, wie du deine Tore und Chancen kreierst, klar.
1: Ja, natürlich. Ähm, ich möchte da dann auch gleich, weil es zu diesem Thema passt, auf die Wechsel eingehen, weil mhm. Dortmund da auch nicht unbedingt das Tempo reingebracht hat, sondern eher so defensive bewahrende Wechsel gemacht hat. Mhm. Julian Brandt, klar, ist eine gute Option, um den Ball ein bisschen länger in den eigenen zu halten, hat aber jetzt auch im Umschaltspiel nicht viel gebracht und dann der wolfwechsel spätestens war ein rein defensiver Wechsel. Dass Wolf dann ähm, zunächst auf rechts außen geht, um eben Sergio Dest besser in den Griff zu bekommen, um defensiv besser zu stehen, klar, verständlich, aber raubt ihr dann natürlich auch wieder so ein bisschen die Gefahr nach vorne. Also da kam relativ wenig Tempo von der Bank. Mukoko ähm, erst sehr spät, ich glaube 82. kam dann Mukoko ja. und ähm, Charlie Özcan, also da war halt auch bei den Wechseln nicht allzu viel Risiko. Ich hatte das Gefühl, man wollte eher das eins zu eins bewahren, was auch ein Stück weit verständlich ist, weil man damit ein wichtiges Unentschieden mitnimmt aus Eindhoven und ein Rückspiel zu Hause, alles in der eigenen Hand hat.
0: Ja, wir gehen nochmal auf die letzten Minuten ein. Am Ende ist es vor allem PSW, die Druck machen, sich auch das Tor verdienen wollen oder ja, verdient gehabt, hätten Des gerade nochmal mit einer guten Chance, dann ist es Meier, der zumindest auf der Linie gestern einen sehr guten Job macht. Und ähm, ja, am Ende ist es ein 1 zu 1 für die PSW vielleicht sogar noch ein bisschen enttäuschender Dortmund, nimmt das, glaube ich, nach dem Spiel ganz gut mit. Das ist, wird Tersic im Bus jetzt nicht unbedingt gezetert haben wahrscheinlich.
1: Nee, das stimmt. Ähm, in der Schlussphase hat dann aber so, so ein bisschen, ist das Spiel so ein bisschen ausgeplätschert, ja. was so ein Stück weit daran lag, dass Dortmund nicht mehr unbedingt mehr wollte. Und PSV hatte ich auch das Gefühl, die waren irgendwann kaputt. Also die haben, das hat sich schon sehr angestrengt, das Spiel. Sie haben sowieso nicht die größte Bank, haben auch noch so ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Noah Lang zum Beispiel, der fehlt. Das heißt, du kannst von der Bank nicht mehr die Qualität nachbringen, um das Niveau hochzuhalten. Und diese Kraft hat am Ende einfach gefehlt. Es gab ja auch mehrere Krämpfe, längere Unterbrechungen da. Also dementsprechend war es dann eher so ein Ausplätschern der Partie, nachdem die ersten 20, 25 Minuten der zweiten Halbzeit ganz klar PSW gehört hatten.
0: Wenn du jetzt die Passquote anschaust beim BVB mit 75 Prozent, ähm, wo ging da vor allem die Bälle verloren? Das ist jetzt kein allzu hoher Wert, wenn du auch bei einem vermeintlich welcher Gegner, der nicht jeden Pass auch abfangen will und kann, ähm, das auf, aufs Feld bringt. Aber es ist auch nicht so, wie wir es immer mal hatten, dass am Ende dann die Konzentration nachlässt, sondern auch schon im ersten Durchgang war eben fast die identische Passquote ähm, zu sehen. Also einfach so ein Ding von, wenn die Bälle ankommen, dann sehen sie immer sehr gut. Äh, wenn nicht, dann passiert erstmal nicht viel. Also auch da so ein Sicherheitsgedanke schon ein bisschen mit drin.
1: Ja. Ähm, ich glaube, einerseits war das Pressing von PSV in der zweiten Halbzeit auch sehr gut. Haben dann auch ja. häufig im 433 gepresst, haben da sehr, sehr früh gestört, haben da immer wieder den Rückpress erzwungen und die langen Bälle auch eingesammelt. Also ich glaube, das war so ein ein Faktor und eben vorne die Abläufe in der Offensive. Da hatten wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Das ist noch nicht so fein geschliffen, dass man da wirklich fünf, sechs Pässe auch in der gegnerischen Hälfte mal zu Ende spielt. Und dementsprechend, wenn man auch den eher konterlastigen Ansatz in der zweiten Halbzeit betrachtet, ist dann der Wert von 75 Prozent ein Stück weit folgerichtig.
0: Wir haben dann zu gegebener Zeit eben das Rückspielen. Was kannst du denn jetzt aus dieser Partie mitnehmen als Iden ist es vor allem die Gewissheit, dass du im Rückspiel zu Hause spielst und das sowieso wahrscheinlich ein anderes Spiel werden wird. Sind es aber auch eben auch taktische Ansätze, wo du merkst, darauf können wir aufbauen. Das müssen wir irgendwie abschaffen, wegbekommen. Also wie sehr kann dieses Spiel jetzt als Muster dienen, vielleicht auch für ein paar Aufgaben in der Liga?
1: Ja, ich bin sehr gespannt, wie offensiv sie es in der, im Rückspiel angehen. Ähm, wie ob sie da sehr früh auf das 1-0 drängen, was ich mir schon vorstellen kann, weil sie dann nämlich noch nach, aus einer Konterhaltung kommen können. Äh, Dortmund in der Champions League diese Saison zu Hause noch ungeschlagen, trotz der schweren Gegner. Also das ist ja auch immer ein Faustpfand mit dem Publikum im Rücken, auch in der Liga zu Hause eine deutlich bessere Bilanz als auswärts. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Faktor und ähm, sie müssen auch ein bisschen an der Passschärfe und an der Passgenauigkeit arbeiten bis dahin und auch die defensive Klasse hochhalten, und man hat ja gemerkt, dass PSW auch defensiv verwundbar ist und vorne eben aktuell so ein bisschen das Zielwasser fehlt. Müssen sie hoffen, dass das im Rückspiel auch so bleibt.
0: Schlotterbeck hat eine gelbe Karte gesehen. Der wird im Rückspiel fehlen. Für dich schon ein wichtiger Spieler im Zentrum und bild dann bei Hummels und Sühle vielleicht so in diesen Tick eingespielt halt. Die haben ja in den letzten Wochen so nicht ganz so oft zusammen auf dem Feld gestanden. Ja, kann ich mir
1: vorstellen, dass das jetzt auch mal vorher noch mal eingeübt wird. Man hat ja auch gegen Wolfsburg schon mit diesem Aufbau gespielt, wie jetzt gegen ähm, PSV, was gegen Wolfsburg keinen Sinn ergeben hat, weswegen man da dann vielleicht eher so 1-1 gespielt hat und jetzt auch 1-1 gegen einen deutlich stärkeren Gegner. Ähm... Ich denke schon, dass das auch mit Süle und Hummels funktionieren kann. Ich fand aber Schlotterbeck war schon in diesem Spiel sehr gut gegen De ähm, vorne ja. drin. Er hat offensiv nicht so viel gezeigt, aber wäre auch eigentlich immer so ein Mann für geniale Pässe. Also das ist noch ein bisschen stärker als Süle. Aber eigentlich müsste eine Süle-Hummels-Abwehr das auch hinbekommen.
0: Am Wochenende wartet dann die TSG Hoffenheim in der Bundesliga. Ist ja weiter so ein sehr schwieriges Feld auch dort. Du musst um die Champions League kämpfen, da klopfen von hinten Teams an. Auch Stuttgart wirst du wohl in der Form nicht mehr ganz einkaschen können. Worauf müssen die Dortmund jetzt in den nächsten Wochen den Fokus legen? Also du kannst nicht 100 Prozent geben und dann nur mit so 85 äh, gegen Eindhoven äh, auflaufen. Das werden die dann vielleicht nutzen. Aber du kannst ja eigentlich auch nicht erlauben, jetzt äh, weitere Punkte zu lassen gegen Teams, die du wohl erstmal noch schlagen musst. Gerade wenn du das dann Programm ähm, zum Ende eben der Rückrunde wieder betrachtest.
1: Ja, also das darfst du auf jeden Fall nicht lassen, weil sie auch zu Ende der Hinrunde sehr viele Punkte gelassen haben gegen die starken Gegner und jetzt nicht davon ausgehen können, dass sie in der Rückrunde plötzlich ähm, all diese Leipzigs und Leverkusens und, ähm, und Bayerns wegschießen. Also das wäre vermessen zu behaupten. Aber das Gute ist, dass sie es jetzt erstmal, ich gucke gerade drei Wochen oder vier Wochen sogar, ne, drei Wochen sind dazwischen bis zum Rückspiel. Ja. Also dieses langgezogene Achtelfinale macht so ein Stück weit leicht, weil das kann jetzt auch nicht als Ausrede gelten, wenn man gegen Hoffenheim und Union Berlin spielt, dass dann irgendwann in drei Wochen mal das Champions-League-Rückspiel ist, sondern da kann man jetzt die Chance, sich so ein bisschen Form aufzubauen und dann die Spannung langsam hochzufahren. Also dementsprechend ist das schon mal wichtig, dass man in der Form bleibt.
0: Ja, unheimlich taktisch interessantes Spiel im besten Sinne gemeint gestern Abend. Wir müssen weiter so ein bisschen uns anschauen, wo Edin Terzic mit seiner Mannschaft hin will und ja, ob eben das Rückspiel gegen Eindhoven dann vielleicht ein Wegweiser sein kann, ein Knotenlöser, wie auch immer und wir dann den BVB entfesselt sehen. Das werden wir uns dann anschauen für heute ist, glaube ich, alles gesagt. Tobias, ich bedanke mich recht herzlich. Ganz coole Analysen und Einblicke und ähm, ja, wir haben auf jeden Fall ein Auge drauf, was in dieser Champions League, die spannend ist, so noch passieren wird. Ja, auf jeden Fall. Ja, und damit danke dir, wie gesagt, und äh, wir sehen uns ganz bald wieder an alle anderen auch. Äh, macht's gut. Ciao, ciao.